0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Gabriel Benevides e vou entrevistar Diego Barreto, o vice-presidente de vendas do iFood. Diego tem 38 anos e trabalha no iFood há 7, desde 2016. Ele é formado em Direito pela PUC de São Paulo e tem MBA pela IMD Business School. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 14 de dezembro de 2023. E eu começo essa entrevista perguntando sobre o crescimento do iFood. Atualmente a plataforma tem milhões de vendas, mas quando o senhor entrou na empresa lá em 2016, ainda estava caminhando para se tornar o que é hoje. Qual foi o maior desafio da empresa ao se consolidar nesse mercado de entregas?
1: Olha... Quando eu entrei no iFood, a gente fazia aqui por mês cerca de 9 milhões de pedidos. O número mais recente que a gente está divulgando agora é um número já de 80 milhões de pedidos por mês. Uh, o que faz do iFood a terceira maior plataforma em um país no mundo. O maior desafio nesse processo todo foi conseguir levar a qualidade, o nível do serviço para um patamar tão alto que as pessoas podem passassem, portanto, a considerar o uso do, do delivery. Se a gente voltar no tempo, o delivery, por exemplo, não tinha a rota do entregador. Então, aquilo trazia né, uma insatisfação numa série de questões. Você não tinha a chance de falar com o restaurante diretamente, você não tinha a opção de supermercado e por aí vai. Então, essa melhora da qualidade de serviço constante ao longo do tempo foi um dos grandes desafios que a gente teve que superar.
0: Durante a pandemia, muitas pessoas passaram a depender mais do delivery para ter entregas em casa. Até que ponto a pandemia fortaleceu a empresa e acelerou o crescimento do iFood? Veja, a pandemia
1: ela teve sim um efeito positivo, mas ela não teve um efeito crucial. O iFood crescia demais pré-pandemia, o iFood cresce hoje e é maior do que na época da pandemia. Então, isso para dizer que, claro, ela teve um efeito pontual naquele momento em que as pessoas tiveram que usar o serviço em decorrência das questões de distanciamento social. Isso, sem dúvida alguma, acelerou o hábito, acelerou as pessoas alterarem o seu comportamento. Mas não é um fator crucial que nos coloca hoje onde a gente está.
0: Então, independentemente da pandemia, o senhor acredita que o iFood estaria no mesmo patamar que está agora? É, acho
1: que a gente pode dizer assim, talvez ele pudesse até ser um pouquinho menor. Mas veja, aí a gente está só discutindo uma questão temporal de um ano para frente, um ano para trás. O ponto é, em termos de tendência, em termos de patamar, ela com certeza estaria no mesmo lugar.
0: E com o crescimento do iFood e de empresas do ramo, muito começou a se discutir sobre os moldes de trabalho dos entregadores de aplicativo. Só no iFood, segundo os dados da plataforma, a média é de 212 mil pessoas que já realizaram entregas por mês. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, já disse que esse trabalho precisa ser formalizado e já falou em políticas públicas sobre o tema. O que pode mudar para o iFood caso essa formalização se torne obrigatória? O negócio ainda se sustenta? Veja, é, é
1: tudo uma questão de como, né? o quê, exatamente qual é o resultado final dessa mudança. Então tem, tem, tem formas. Vamos pegar aqui dois cenários. Tem um cenário uh, que é um cenário em que você traz um ganho mínimo, você traz a indenização das despesas, por exemplo, com a moto, com a bicicleta, você traz a, a licença maternidade para a mulher, você traz o seguro e você traz a previdência. Esses itens todos aqui, o iFood apoia todos eles e só não faz a previdência, por um motivo muito simples, eu não posso, por lei no Brasil, depositar dinheiro em nome de terceiro para fins previdenciários. Então, Exceto pela previdência, o iFood já faz todos os demais por conta própria, com custo próprio, e o iFood apoia a criação de um sistema previdenciário com a empresa contribuindo também. Então, estamos alinhados. Se esse aqui for o cenário, uh, isso vai ser bom para todo mundo, inclusive, em especial, para o entregador. Existe um outro cenário que você, eventualmente, descalibra uh, uh, o peso financeiro que vai ter para se realizar tudo isso, e isso pode, eventualmente, inviabilizar a logística. Né? Ou seja, esse processo que a plataforma faz de entrega. Então, é, é importante ter uma, uma visão aqui. Hoje, dos 100% das entregas feitas, na, desculpa, das vendas na plataforma, 65% são feitas pelos restaurantes e não pelo iFood. Por que, que o restaurante opta por fazer a entrega ao invés do iFood entregar? Porque o restaurante acha mais barato. Então, o grande ponto é, dependendo de como a gente calibrar o custo, esse custo da logística vai crescer muito, e aí o que vai acontecer é uma migração dos restaurantes. Ao invés da entrega ser feita pelo iFood, a entrega vai ser feita pelo restaurante. E quem perde com isso? O entregador. Porque no momento em que você descentraliza isso para 330 mil restaurantes espalhados pelo Brasil, que estão hoje na plataforma, capacidade de fiscalizar do Estado, naturalmente, é muito mais difícil, é muito mais complexo. Portanto, na nossa opinião, o mundo ideal é que a gente encontre essa solução em que a gente dê a proteção, dê todo o aparato necessário com equilíbrio financeiro para que o iFood possa continuar sendo a opção logística e, portanto, inclusive, ser uma forma de o governo fiscalizar o efeito positivo sobre os
0: entregadores
1: de forma muito mais fácil.
0: E como que andam essas conversas do iFood com o Governo para tratar sobre o tema mesmo? É, teve avanços esse ano? São esperados avanços no ano que vem? Veja, uh, nós
1: uh, tivemos durante, uh, eu diria que sete meses do ano, um grupo de trabalho organizado pelo Governo que contava com diversos entes dessas relações, incluindo o iFood, nós participamos de todas as reuniões, provemos todos os dados, eh, temos as nossas opiniões, eh, negociamos e flexibilizamos algumas delas, mas ainda não se chegou a um consenso. Eh, na ausência do consenso, não se conseguiu produzir um documento que eh, eh, reflita a intenção de todas as partes envolvidas ainda. Então, sob a ótica do grupo, é provável que não haja nenhuma, nenhum novo passo relevante neste ano. É claro que o governo tem a autonomia de propor um projeto de lei, por exemplo, e levá-lo para o Congresso para ser discutido. Mas esse documento, se for produzido, esse projeto de lei, pela autonomia do governo, naturalmente não é um documento oriundo do grupo de trabalho, porque não houve esse consenso.
0: O grupo de trabalho vai continuar em atuação em 2024? Como que estão os diálogos para isso?
1: A gente espera que sim, é, não, não, enfim, é, o governo tem a faculdade né, de estender esse trabalho ou de eventualmente encerrar essa, esse grupo de trabalho. A gente entende que sim, entende que é importante, é né, um, um fórum muito rico para a gente trazer informações e para a gente debater em cima dessas informações. Então a gente fica com bons olhos a continuação dele.
0: E mudando agora de assunto, né, falando da parceria do iFood com os restaurantes. Eu queria saber quais são as iniciativas que a empresa faz junto a esses estabelecimentos para que eles possam crescer e se tem alguma novidade vindo aí em 2024.
1: Bom, o iFood tem uh, inúmeras ferramentas para apoiar no crescimento de um restaurante. Acho que o primeiro que a gente tem são ferramentas de marketing que são automatizadas e providas para os restaurantes para que eles possam tomar a decisão de fazer seus investimentos de marketing em coparticipação conosco também. Então, é, é, esse, é um, esse é, um, é um dos caminhos. Tem um outro caminho, que são os investimentos que nós fazemos de marketing e marca, propriamente dito, né? Ou seja, todas as vezes que a gente expõe a marca, em última instância, o que a gente está fazendo é gerando tráfego. E ao gerar tráfego, alguém está entrando na minha plataforma para consumir de um restaurante. Portanto, todo o trabalho que o iFood fez a, a, nesses últimos anos, ele vai ser... Uh, exponenciado nesse próximo ano. Tá? No, nesse, nesses últimos, por exemplo, dois anos, a gente patrocinou o The Town, um grande evento de música aqui em São Paulo, o Rock in Rio, nós estivemos em inúmeros momentos na televisão uh, brasileira, e a gente vai aumentar os investimentos para o ano que vem. Então, a, a gente, por uma questão contratual, ainda não pode é, dizer os lugares, mas o iFood vai estar, tá, vai levar a marca e, portanto, buscar o tráfego naquele que é considerado o maior evento uh, da televisão brasileira, também o da música brasileira, os dois principais eventos da, da música brasileira, e também um, o principal evento de cultura popular no Brasil. Esses são alguns, uh, algumas das ações que a gente vai fazer. E, por último, tem uma questão de inteligência, ou seja, a plataforma nossa que faz a interface com o restaurante, ela cada vez mais é municiada de inteligência artificial para compreender dados e trazer ideias e trazer a sofisticação para a tomada de decisão do restaurante.
0: Falando agora das vendas, né? o senhor, enquanto líder dessa área, é, eu queria saber como que a percepção sobre os entregadores de aplicativo afeta o comercial do iFood mesmo. É, isso afeta as vendas, diminui ou não tem impacto?
1: Olha, é, existe sim uma influência e é uma influência positiva. É, todos os dados de todas as pesquisas que a gente realiza, mostra um alto grau de satisfação do entregador junto ao iFood. As pesquisas mostram que os entregadores têm um bom nível de renda aqui dentro, têm um bom nível de satisfação na relação com a plataforma, têm um bom nível de dedicação e vem o valor nessa plataforma que você tem muita flexibilidade para entrar e sair. Portanto, esses números nos dão a confiança de que essa mensagem é passada do entregador para os consumidores em diversos momentos de ponto de contato que reforça reputacionalmente a marca perante o consumidor. É claro que tem muitas coisas para serem ditas e tem muitas imagens que são criadas em função de percepções e de determinadas ideologias de como se olha para esse tema, mas a realidade é que os números mostram uma satisfação muito grande e, portanto, um impacto positivo.
0: Falando agora das estratégias de vendas, o senhor adiantou aí algumas informações de que, por exemplo, vai fechar uma parceria com o maior evento da televisão brasileira, eu imagino que seja um reality show, e eu queria saber sobre parcerias com celebridades. Tem alguma nova campanha vindo por aí em 2024? A gente
1: acabou de inaugurar uma nova campanha exatamente essa semana, e ela vai se estender por 2024, e ela envolve a presença da Tata Werneck, né? uma pessoa que representa, de em grande medida, a nossa, a nossa forma de ser energética, jovem, que vai para cima, que se vira, que dá um jeito, que tenta reunir pessoas, trazer alegria. Então, a gente iniciou uma campanha muito forte de televisão com ela. E, e a Tata Werneck tem tudo para ser esse principal nome ah, do ponto de vista de influência, né, a partir de uma personalidade da marca, ne, pelo menos no primeiro semestre do ano de 2024.
0: Quais são as estratégias que mais funcionam para as vendas do iFood?
1: Ah, a gente tem duas estratégias que são as principais. A primeira delas é o que a gente chama de clube iFood, né, que é um clube em que as pessoas assinam para poder ter acesso a cupons de desconto, seja do preço da comida, seja da, da, da taxa de entrega. Uh, esse, essa estratégia é aquela que tem mostrado o maior incremento de vendas de um único consumidor, ou seja, um consumidor, depois de adquirir o clube, ele incrementa o seu comportamento, o seu hábito, e isso faz a frequência dele subir, portanto, substituindo. A, a, a cozinha em casa ou o restaurante fora pela, pela, pela compra online. já que essa hoje é a principal. A segunda tem a ver com a, a, a aquisição de, de novos clientes, ou seja, pessoas que a, ainda não experimentaram a plataforma e que ainda estão conhecendo, criando o hábito ainda na origem. O iFood já tem, tem esse ano vai chegar a cerca de 50 mil clientes, desculpa, 50 milhões de clientes, Impactados pela plataforma, ou seja, vendas aconteceram para 50 milhões de pessoas diferentes. Então, ainda tem um grupo relevante para a gente adquirir de clientes e trazer para começar a ter o hábito na plataforma.
0: Tem alguma novidade dessa parte de cupons de descontos agora para 2024?
1: A novidade é que a gente está agora expandindo o cupom de desconto do restaurante para outras verticais, como, por exemplo, o supermercado. Então, a, 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 a lógica de você estar tá o tempo todo atento para receber esses cupons e poder consumir com descontos, ela vai começar a se aplicar também à compra de supermercado no iFood.
0: Se o senhor tivesse que definir um objetivo para a sua atuação no iFood no próximo ano, qual seria?
1: O grande objetivo é continuar capilarizando o uso de inteligência artificial em todas as áreas do iFood.
0: Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o Diego Barreto por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, foi um
0: prazer. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 14 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.
1: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.